0: Gracias, gracias por unir tu mente a la mía, en el único punto donde pueden ser unidas, en un pensamiento de verdad. Aquel que habla acerca de quién eres, quién soy yo y quién es nuestra fuente. Aquel que habla de cuán amado eres y cuánto se complace nuestro Padre al contemplarnos. Lección número 251 No necesito nada más que la verdad No necesito nada más que la verdad No necesito nada más que la verdad Busqué miles de cosas y lo único que encontré fue desconsuelo Ahora solo busco una pues en ella reside todo lo que necesito y lo único que necesito. Jamás necesité nada de lo que antes buscaba y ni siquiera lo quería. No reconocía mi única necesidad, pero a vera veo que solamente necesito la verdad. Con ella todas mis necesidades quedan satisfechas... Mis ansias desaparecen, mis anhelos se hacen finalmente realidad Ya los sueños les llega su fin. Ahora dispongo de todo cuanto podría necesitar, ahora dispongo de todo cuanto podría querer y ahora por fin me encuentro en paz. Y por esa paz, Padre nuestro, te damos gracias, lo que nos hemos negado a nosotros mismos, tú no los has restituido, y ello es lo único que en verdad queremos. Amén. Gracias, Jesús. Reflexión recuerdas que hemos visto previamente en las en las lecciones que preceden temas centrales importantes para que queden ahí fijos en tu mente y no te lleven a la confusión y a caer nuevamente en el error de quedarte dormido pensando que en realidad estamos practicando las ideas de verdad aquellas que sutilmente nos pueden llevar por otro camino y confundirnos y empezar a buscar donde no vamos a encontrar estas preguntas, estos temas han sido acerca de qué es el perdón qué es la salvación qué es el mundo y previamente han sido leídas y comentadas en las anteriores lecciones, por si tu deseo es escucharlas, puedes acudir ahí a, a escucharlas, y las ideas a partir de esta, la 251, hasta las 260, tendrá como tema central, como tema fundamental, ideas que se desarrollan a través de la pregunta ¿qué es el pecado? como observarás son temas demasiado importantes porque el haber confundido su interpretación ahí en nuestra mente nos ha llevado a un sufrimiento terrible nuestras ideas acerca de qué es el mundo de qué es la salvación de qué es el perdón y de qué es el pecado han sido temas pilares de sufrimiento, por eso Jesús nos viene hablando en cada uno de estos temas con palabras de liberación, con la interpretación correcta que nos lleva a resucitar y este tema de hoy que es el pecado no es la excepción. También viene a nosotros en sus palabras para liberarnos. Así es que el pecado simplemente nos dice que no existe. Y al decir que el pecado no existe, no lo confundamos con las acciones que solemos cometer con el cuerpo en donde... Podemos dañarnos o podemos dañar a otros, o las acciones que otro realiza donde puede dañarnos a nosotros o dañarse a sí mismo. Todo ello en el sueño, porque es ahí únicamente donde puedes hacerte daño a través de la proyección de tus propios pensamientos. Y no lo confundamos con aquellos juicios de moral que hemos hecho ahí en nuestra mente, todo esto no tiene que ver con el pecado, no existe de por sí lo descrito, tampoco existe, pero existe en nuestra conciencia dormida y lo estamos experimentando con un gran sufrimiento que es lo que nuestro Padre no desea para nosotros. Por eso nos trae estas palabras, Jesús, de liberación, donde podemos alcanzar la paz, santa paz que Dios nos ha dado, entonces el pecado no existe porque es un error. El pecado es creer en las ilusiones, simplemente nos dice en sus palabras que es demencia, es que esa parte de la mente está enferma de locura, por haber concebido algo que es imposible que pueda haber sucedido y ese error fundamental, esa enfermedad fundamental, ese desvarío mental consiste en haber concebido que nosotros podíamos estar separados del Padre y es así que consideramos a partir de ese gran error todos los errores, subsecuentes, los errores subsecuentes son haber creído precisamente en la culpa de haber creído que nuestro hermano podía cometer actos de maldad y nosotros también haber creído que podíamos enjuiciar a algo externo fuera de nosotros, que podíamos comparar a algo externo fuera de nosotros. ¿Cómo podía ser esto? Si nosotros somos unidad, y en la unidad no tenemos nada que comparar, no tenemos nada que juzgar, aunque esta mente racional por el momento no alcance a comprender entonces cómo podría ser una vida, una única vida, donde nos estemos dando constantemente amor del Padre hacia nosotros, de nosotros a Él, en un eterno presente no quieras alcanzar una comprensión que desde ese lugar no vas a poder comprender. Verte unido con cada aspecto de la creación vendrá de una experiencia. No vendrá de una palabra o no vendrá de una resistencia a confiar en esta idea. Por eso es que el pecado se está cometiendo constantemente en el sueño, se está cometiendo por ti y por cada fragmento separado de ti, aquí visto, proyectado en un ser humano distinto a ti, individualizado, concreto, que tiene ideas diferentes a ti, que piensa distinto, y por ello, no se le atribuye que sea malo o mala. Tampoco se le debe atribuir como algo que es incorregible y como algo que tiene que hacer un esfuerzo o un sacrificio para poder ser perdonado de eso que está cometiendo. No es así. Estamos cometiendo un error porque estamos dormidos y en este sentido somos responsables, responsables de estar continuamente reforzando ese error. Pero al reconocer esta responsabilidad también reconocemos el inmenso poder que tenemos de salir de ahí. Este es el pecado, querer que las ilusiones sean realidad. El pecado es seguir al servicio de esta mente dormida donde comenzamos a luchar por un objetivo que muestre que esto es verdad. ¿Y cómo podemos mostrarlo? Dándole enfoque, fuerza a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, sintiéndolo de una manera tan poderosa con todos los sentidos que no podríamos negar que esto es verdad. Ese es el objetivo del ego, es el objetivo de la mente dual. Donde veamos irrisorio y casi imposible que esté existiendo el mundo de la verdad, que esté existiendo el mundo del amor perfecto donde tú perteneces. Sin embargo, nos dice Jesús que nosotros podemos cambiar el objetivo de la mente a ahora buscar la verdad. Y, por lo tanto, al ser el pecado simplemente un error y al no confundirlo con juicios de valor o con las acciones de nuestros hermanos, tampoco es que se está hablando aquí directamente de los actos que comete ese cuerpo dentro del sueño, a través de los pensamientos y de los sentimientos, creencias que está experimentando, ya hemos dicho que esto, al estar dentro de este juego, vibrando en esta frecuencia, simplemente digamos que se condiciona el alma para que viva esa misma frecuencia, en que se está vibrando pero que aún yendo hacia allá en el mismo momento que te das cuenta y que quieres restituir todos esos actos y estas acciones que te han causado daño a ti o a tu hermano aún así entregándoselas al Espíritu Santo y reconociendo que nos hemos equivocado en ese mismo momento se meten bajo la gracia y dejan de estar bajo la ley de este mundo, bajo la ley de esa frecuencia, y entonces Jesús, tu Padre, el Espíritu Santo, tomarán todo ello para llevarlo en favor de Dios, para juzgarlo en favor de Dios, y simplemente todo se transformará para bien tuyo y para bien de tu hermano, que toda tu intención esté puesta en amar a tu hermano y no en causarle daño, aunque eso es un error porque está surgiendo de la idea de que tú realmente puedes hacer una acción que pueda dañar o pueda dañar a tu hermano o que puedas recibir una acción que te dañe o que tú la puedas dar y hay que comenzar a eliminar esta idea desde la fuente que le dio origen, que es un pensamiento. Por eso, limpiamos esta idea a través del perdón. Así es que el hecho de que estas acciones o estos actos estén ahí dentro del sueño, no tienen que ver con lo que se ha dicho, el perdón de ellos tampoco tiene que ver, porque ya hemos dicho que el perdón tiene que ver también con perdonar el pensamiento que ha proyectado todo esto, no con la acción misma, no hacia el hermano que creemos que pudo haber cometido cierto acto de maldad, porque al hacer eso simplemente estamos reforzando la ilusión y este es el objetivo de la mente, querer reforzar la ilusión para olvidarnos de qué es lo que realmente buscamos. Hoy estamos buscando sanar esa mente. Hoy estamos buscando restituir esa parte de la mente que parece que tiene demencia o desvaría. Y hoy esta idea de esta lección fortalece todo ello cuando se dice no necesito nada más que la verdad. La verdad es algo totalmente distinto al pecado. No queremos cometer más pecado. Esto es, no queremos más estar en el error. No queremos más forjar ilusiones. No queremos más darle fuerza a las ilusiones porque esto nos ha llevado al sufrimiento. Y reconocemos que lo único que queremos es la verdad. Y esa verdad, ¿dónde la hemos buscado? ¿Qué tanto hemos buscado? ¿Y qué es lo que hemos encontrado? ¿La hemos buscado? ¿En dónde la hemos buscado? ¿Y qué es lo que hemos encontrado? ¿En verdad querías buscar lo que buscas? Si tu respuesta es sí, ¿para qué es que querías encontrar lo que buscabas? Porque hemos buscado sentirnos reconocidos, tener comodidad, tener aceptación. Hemos querido tener placer a través de este cuerpo, creyendo que todo lo que hemos buscado, que todas esas cosas son felicidad y nos hemos equivocado. Porque si la felicidad, la única felicidad que es la felicidad de Dios, porque es la perfecta felicidad que no depende de Dios de nada exterior lo otro simplemente es ilusión si dependiera de algo externo de un acto, de una situación de la obtención de un bien o de la obtención de cualquier meta que te propongas entonces esa felicidad estaría condicionada simplemente a aquellos que pudieran haber completado ese cuadro para estar siendo felices. Tampoco es esa felicidad que se dice en donde tienes pequeños actos de placer y después tienes sufrimiento, pequeños actos de gozo y a rato sufrimiento, porque la felicidad perfecta no se mueve con nada, porque aun y cuando ve suceder ciertas cosas y acontecimientos en ese sueño permanece incólume teniendo confianza en que todo lo que sucede sucede para su mayor bien y sucede en favor de Dios. Y aún ya estando en esa frecuencia, no tendrá que experimentar situaciones que no tengan nada que ver con la verdad. Estará vibrando en la frecuencia de recibir los reflejos del amor de Dios aquí en la tierra, pero aún pequeños cambios que tienen que ver con el espacio y tiempo donde se mueve su vehículo corporal, para él significarán entendimiento y comprensión pura. Esa es la felicidad, perfecta, lo demás es ilusión. Porque esa felicidad subyace a través de toda circunstancia, a través de todo acto, a través de toda persona, a través de toda contemplación que será una percepción verdadera. Ahí subyacerá la felicidad dando sostenimiento a cada una de las escenas y de los escenarios que estés viviendo, de cada uno de los personajes que estés contemplando. Y ésta se manifestará a través de una comprensión absoluta, a través de una confianza plena, a través de una dependencia total de tu Padre, a través de dejar que tu guía sea tu ser superior. Ahí, ahí se manifestará esta felicidad perfecta no la hemos encontrado en todo lo que hemos buscado, en todo lo que hemos encontrado y en ningún lugar que hemos buscado y que hemos encontrado. Observa cómo de alguna manera vuelves a encontrarte en el mundo en el mismo punto de partida aunque hayas tenido pequeños gozos. Así es que donde no podemos fracasar para encontrar es el único punto donde se encuentra y es en la verdad, eso es lo que yo realmente estoy buscando buscar la verdad es encontrarme con el amor del Padre buscar la verdad es reconocerme en mi propio ser buscar la verdad es saber que sigo siendo tal y como Dios me ha creado buscar la verdad, es haberme amado, es haberme querido, aceptado, saber que nada me puede hacer daño ni nadie, saber que soy pleno, perfecto, inmortal y que estoy experienciando ahora que mi alma, que mi alma que guarda el recuerdo de mi hogar por siempre, donde habita la parte del Espíritu Santo que es el único Espíritu Santo al cual pertenecemos todos. Darme cuenta que este vehículo corporal está aquí transitando por una experiencia física-material que yo he proyectado con el error de creer que podía ser real. Es así que en este reconocimiento puedo encontrarme a mí misma. Es así que en este reconocimiento puedo observar también la faz de mi hermano. Es así que en este reconocimiento encuentro la felicidad perfecta y entonces me doy cuenta que la verdad es lo único que necesito, que la verdad es lo único que me puede dar todo, todo cuanto he buscado y lo único que en realidad he buscado, porque lo único que he buscado es que se cumpla la voluntad de Dios sobre mí y la voluntad de Dios sobre mí. Y la voluntad de Dios sobre mí es que yo sea perfectamente feliz. Es esta la verdad que yo busco y así todas mis necesidades quedarán satisfechas, todas mis ansias desaparecen, mis anhelos se hacen finalmente realidad y a los sueños les llega su fin. Es decir, el pecado ha terminado. La ilusión ahora es simplemente eso, una ilusión que se desvanece ante los pies de la verdad. La ilusión es simplemente eso. Estoy en una paz infinita y por ello te damos gracias, Padre. No tenemos nada más que gratitud hacia ti. Te damos gracias porque todo aquello que nosotros habíamos negado en un acto de locura, tú no lo has restituido y ello es lo único que en realidad queremos. Practiquemos hoy con esta idea durante todo el día, en el transcurrir del día y antes de ir a dormir. Todo el tiempo practiquemos ir a buscar la verdad. Cada que tu mente se desvía, estar buscando algo que sabes que es un pecado porque estás partiendo desde el error. Colócala en el camino, en el camino que te lleva a encontrarte con Dios, al decirle no necesito nada más que la verdad, no necesito nada más que la verdad, despierta, estás a salvo.